0: 120私下说，这个故事有几个有趣的点。第一，如果沙想向米克证明自己知道密码，同时确保米克无法告诉别人，那么证明的过程中就必须加入交互。如果米克只是单纯的旁观者，观察着沙的一举一动，却不与他交互，那么无论沙靠做什么来证明自己知道密码，米克都可以通过实时录像等方式将这一信息传递给他人。米克只需要向扎尔里展示录像，就能让后者确信沙知道密码。可一旦有了交互，沙就只能说服米克一个人。任何第三方旁观者都无法通过单纯的观察沙和米克的交互便确信沙知道密码。只有参与其中才足以信服。交互比观察更有力，但要让交互发挥作用，你必须以第一人称视角参与其中。这就是交互真正的内涵。米克选择指定岔路、啊、还是岔路 B 这个第一人称的行为不可避免是主观的，只有他知道自己和沙没有串通，正如前一章讲过的破尔的因果关系推论一样，主观方法可以取得客观方法无法达到的效果。这个故事的第二个有趣之处便是不确定性在其中的作用。按照刚才介绍的方法。沙根本无法在不向米克透露任何多余信息的情况下，百分之百地说服米克。我们可以把米克心中残余的不确定性尽可能的变小，但无法把它降至零，至少以这个方法是做不到的。第三个有趣之处是随机性扮演的角色。米克应该知道沙是无法获知他指定岔路或者岔路 B 的顺序的，但这一点外人并不知道。米克每一次都可以根据自己的自由意志做出选择，如果他有自由意志的话。实际上，米克只需要相信他拥有自由意志，相信他是在岔路和岔路 B 中间随机选择的即可。只要如此，他就能以较高的置信度确认沙确实知道密码。岔路、啊、还是岔路 B 的选择是米克有意识做出的，还是由他大脑中的某种无意识的机制做出的？这都无关紧要。如果米克相信他拥有自由意志，那么这个系统的每个方面都会严格按照他拥有自由意志的设定来运行。这支持了丹尼尔·丹尼特关于自由意志的观点，否定了萨姆·哈里斯的看法。现在设想另外一种情况：假设米克的选择不是基于他自己的自由意志，而是依靠外部的随机性来源做出的，比方说。他可以采取掷硬币的方式决定是选岔路 A 还是岔路 B， 但这会导致信息泄露，因为他可以录下掷硬币的过程。而只要有了米克掷硬币的录像，查尔里这样的第三方旁观者便可以像米克一样确定沙知道密码，因为录像会清楚地表明米克和沙并没有串通。为了保证沙的隐私，米克必须以某种不外显的方式做出是选岔路 A 还是岔路 B 的决定。而这样一来，他也放弃了说服第三方的能力。正如前一章讨论过的，朱迪亚·珀尔提出，意志行动与随机选择或多或少是可以互换的。米克和沙的故事告诉我们，要保证 RCT 有效，每个观察者都必须相信随机性，相信不存在串通。与沙面临的情况不同 ，RCT 的意义正在于说服所有人，而沙只需要说服米克一个人。说服所有人最简单的办法就是将生成随机选择所使用的机制公之于众，比如公开掷硬币的过程。自由意志行动本身是不可见的，因此无法像 RCT 那样得到第三方旁观者的信任。只有那些相信自己是根据真正的自由意志做出选择的人才会相信实验结果。只要米克选择岔路的机制不是外部可见的。那么米克获得的就是绝对意义上的最小量知识，他获得的知识量当然不是零，因为他已经确认了沙知道密码的事实，但是除此之外，他什么也不知道，他甚至无法把自己获得的知识传递给别人。这种方法之所以叫做零知识证明是有道理的，只有当米克可以自由选择随机序列的时候，零知识证明才能发挥作用。另外。米克的选择是自由做出的这一事实，只要米克一个人知道就可以了，查尔里或者其他任何第三方都不需要知道。这是一个好消息，因为正如我接下来要说明的，任何第三方都无法在不与米克交互的情况下确定米克是否有自由意志。单纯通过观察米克的行为是永远不够的，所以如果他真的是自由地选择了指定岔路的序列，那么录像就起不到作用。我曾经去加利福尼亚大学伯克利分校新音乐与音频技术中心参加了一场先锋音乐会。工程师在音乐会上展示了一件不用手就能演奏的新乐器，使用微软 k i n e t 体感设备捕捉舞蹈演员的动作，由电脑将舞蹈演员的动作转换为声音。但坐在观众席上的我根本无法分辨，在台上表演的这位舞蹈演员是不是在伴着事先录好的音乐跳舞。音乐和动作当然是相关的，但这二者之间的相关性通常发生在舞蹈中，只有舞蹈演员自己才知道。我们所听到的音乐是他创作的。交互本质上就是一种第一人称事件，旁观者是无法从外部观察到的，只能亲身体验。在这个例子中，动作与声音之间的关联只有舞蹈演员本人才能体验。人类认知似乎也有同样的特性。有某些方面无法从外部观察到。如果真如具身认知的支持者们所说的那样，认知本质上依赖交互，那么我们除非变成机器，否则永远都无法知道机器是否具有认知能力。因为只有变成机器，我们才能获得第一人称的视角。将我们的灵魂上传到电脑，或许是唯一能让我们判断电脑是否有灵魂的方法。而且，即便这种方法可行，即便我的灵魂上传成功，也只有我自己能知道。我没办法让你也相信。不管灵魂是什么，它可能本质上还是一种第一人称的知识，就跟米克阿里知道沙菲掌握密码这件事一样。这种知识是我们通过第一人称互动获得的，无法传递给任何第三人，至少无法让第三人同等信服。再说，即使是米克获得的知识，也不完全是确定性的。就像破尔的因果推理一样，米克的知识需要某些背景假设。他必须相信自己有自由意志，并且不认为沙菲能操纵他的潜意识，控制他做出决定。说到底，你需要一点信任才能免受各种阴谋论的干扰。信任的大门一旦敞开，此前疑心重重的第三方可能就会相信米克，认为他并没有与沙串通。而这样一来，杀的秘密就曝光了。或许我们能从中得出这样一个教训，那就是永远不要跟可信的人合作，亦或只是杀被害妄想过度了。要让第三方旁观者信任，而 CT 或者杜算子实验也需要同样程度的信任。第一人称知识是完全不可传输的，因此，如果我们不能接受某种程度的信任。那么，即便是 RCT 也无法令我们信服。我将在下一章讨论某些强大势力试图系统性的破坏信任的情况，到时候我还会谈到这一点。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。